0: Hier äh, wieder äh, im Äther, bzw. im Internet zu hören, der Guido und Felix. Schön, dass äh, äh, es wieder geklappt hat. Äh, wie gesagt, jeden Monat, Monat eine Sendung und äh, diesmal... Ich glaub, bisher haben wir nur einmal
1: ausfallen lassen. Wir haben ne? einmal
0: ausfallen lassen, ansonsten waren wir immer äh, Taco dabei. Sehr schön. Mhm. Halten wir auch so, ne? Das, also auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Ja, ich, können wir kurz? Also ich bin jetzt ziemlich laut und du hast mich gerade noch lauter gemacht. Ja, aber ja. du bist ziemlich leise so, für mich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach jetzt, wir haben das gleich. Wir reden
0: immer. Ähm, wir reden am im Vorfeld Anfang. immer. Und ja, dann, aber das machen wir auch nicht. Das machen wir nicht mehr. ne? Nee, wir wir starten sofort mit den okay. Themen und während während du äh, ähm, ich während äh, du redest. Also prüfe also, also, <coughs> ich so ein bisschen das Setup. Erzähl mal, du hast, du hast, du hast dir ein neues Gadget gegönnt? Du meinst den Digitalpakt? Ach so. <lacht> Erzähl vom Digitalpakt. Okay, okay,
1: okay, okay. Hau rein. Also genau. erste, erste, Ses äh, erste Session, erste, erste Punkt ist ja immer so ein bisschen Neues zum Digitalpakt. Und ähm, wir wollten das nur formhalber drin haben, weil tatsächlich und da geh du recht, gibt es im Moment nichts Neues zum Digitalpakt. Die Dinge, die auf dem Tisch liegen, liegen auf dem Tisch. <lacht> Es finden im Moment äh, Veranstaltungen mit Informationen für die Schulträger statt, äh, demnächst dann für die Schulen, äh, in dem über das Vorgehen erklärt wird und erzählt wird. Und ähm, ja, es ist allen äh, äh, emsige äh, Beschaffenheit, heißt das? Nein, man beschäftigt sich emsig in den unterschiedlichen Bereichen Schule wie Verwaltung, mhm. nach meinem Eindruck, äh, ja, um sich dem irgendwie zu stellen und zu gucken, wie man das managen kann. Mir ist so ein bisschen klar geworden jetzt beim letzten Educamp, camp ähm, Da hat
0: Mike aus Niedersachsen berichtet, ähm, dass offensichtlich ähm, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Verteilung des, des Geldes gibt. Ähm, gibt es auf der Ebene, sagen wir mal, der Länder ähm, irg irgendwelche Möglichkeiten, sich auszutauschen? Oder äh, ist es wirklich so, dass jedes Land äh, explizit auch gewünscht, das so für sich macht?
1: Also es gibt ja ähm, die Vorgaben des Bundes. Ja. So, und ähm, meinst du jetzt bezüglich der Zuweisung, welche Schule, welches? Nee, bekommt, ähm, oder? nee
0: auch ähm, so wie man überhaupt, also welche Beratungskonzepte äh, man, man anwendet, um ähm, irgendwie den Schulen es naja, auf der einen Seite leicht zu machen und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen zu steuern, ja, ähm, dass ähm, dass das Richtige passiert.
1: Ja? Also ich habe das Gefühl, dass ähm, das Bundes also Bundes also Bundesland übergreifend, also bundesweit heißt das Wort, was mhm. ich gesucht habe, tatsächlich ziemlich ähnliches ist. Na, natürlich gibt es unterschiedliche Beratungsstrukturen, die einen haben den Medienberater, die anderen haben ähm, zwei, die einen eher technisch, die anderen eher pädagogisch da beraten, das ist glaube ich Bayern. <lacht> ähm, also das heißt, es gibt unterschiedliche vorhandene Strukturen, aber in dem, in dem, in dem wesentlichen Gedanken dahinter ist ja. es schon ähnlich. Ja. Und dann das Entscheidende findet dann aber auf kommunaler Ebene statt. Also die, mhm. der Sachkosten- Träger oder der äh, Fördermittelempfänger, das ist die Kommune. Ja. Und inwieweit die Kommunen den Vorgaben dann entspricht, beziehungsweise wie sie diese Vorgaben umsetzt, da ja. gibt es tatsächlich ja natürlich dann so ein bisschen Schwankungen. Mhm. Und ähm, ich denke, ein, ein wesentlicher Punkt wird sein, inwieweit man die Mittel transparent für alle ausgibt mhm. oder beginnt. Ähm, Erstmal schwerpunktmäßig Förderung zu machen, um Erfahrung zu sammeln oder sowas. Mhm. Und dann kommt man in den Punkt rein, wo man halt aufpassen muss, wo dann am Ende eigentlich nicht stehen darf, dass irgendeine Schule, Schulform oder Schule nicht berücksichtigt worden ist. Weil das vorgegebene Ziel ist schon klar, alle Schulen sollen am Ende ausgestattet, ausgestattet sein. sein. Ja. Und die Mittel sind so groß, dass das eigentlich auch möglich sein sollte. Aber Du hast es äh, letztes Mal
0: nochmal sehr gut erklärt, was so die Entstehung der Medienkonzepte angeht, die auch, äh, die die Schulen machen müssen, die auch so ein bisschen die Grundlage sind. Ähm, Mike hatte ähm, auf dem EduCamp auch nochmal deutlich gemacht, naja, so die, die hohe Kunst und darum, wo es dann am Ende eigentlich geht, ist auch die curriculare Ver Veränderung und Anpassung an ähm, die äh, neuen Möglichkeiten und äh, das ist ja im Prinzip so ein bisschen das, was wir bezeichnen würden mit mh, jenseits von Technik, wo es eigentlich um ähm, die die Auseinandersetzung mit einem mit einer neuen Herangehensweise und, und wo es um pädagogische Fragestellungen geht. Mhm. Die Frage ist jetzt. Ähm, würdest Also, ich kenne jetzt nur die, diese Educamp-Blase, also ich kenne kenn dich und ich, ich kenne auch viele andere in diesem Zusammenhang, die ähm, so aus medienberatender Sicht ähm, über diesen Digitalpakt berichten. Aber würdest du sagen, außerhalb unserer Blase, und davon kennst du wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Menschen als ich, ähm, ist, diese, ist, ist, dieser, ist dieser Leitfaden nämlich äh, Veränderung pädagogischer Herangehensweisen oder Anpassung pädagogischer Herangehensweisen, auch jenseits von technischen, von der Anschaffung von technisch, von, von Technik, das ist, sagen wir, implementiert, das wird sozusagen mitgedacht. Oder reden wir hier eigentlich von, wir, wir haben es im Gros eigentlich damit zu tun, dass wir te technisch die Leute ausstatten und nur so mittelinspirierend ähm, sind so die pädagogischen äh, Erwägungen.
1: Ich glaube, du kannst auf die Frage ähm, mit Ja und mit Nein antworten und es ist beides plausibel.
0: Okay, erzähl. Ähm,
1: nein, weil es natürlich nie reicht. Also diese komplett, ich mache jetzt nur so ein Schlagwort, diese komplette Diskussion um äh, Digitalität und äh, Reformschulen. Ja. Ähm, wir werden im Prozess dieser ersten Digitalisierung mhm. mit dem Medienkompetenzrahmen als Steuerinstrument für die curriculare Entwicklung und dem Digitalpakt sozusagen als Steuerinstrument für die technische Ausstattung. Ähm, aus staatlichen Schulen keine Lernhäuser der Zukunft bauen. Mhm. so ähm, Aber dieser Anspruch ist vielleicht auch zu hoch. Also deshalb, wenn man sich mit dem idealistischen Bild daran geht, reicht es natürlich irgendwie alles nicht aus. Mhm. Wird vor allen Dingen erstmal um mehr desselben gehen. Da muss man aufpassen, das ist schon klar. Aber so, auf der anderen Seite zwingt, aber damit meine ich jetzt nicht das äh, gewaltsame Zwingen, sondern die, alleine der die Beschäftigung damit ähm, macht sozusagen notwendig, vielleicht klingt das besser, dass sich die Kolleginnen und Kollegen als Ganzes mit digitalen Werkzeugen beschäftigen. Und das ist tatsächlich. Erstmal, und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, auf der Ebene, dass sich alle mit den Bedienweisen, mhm. beispielsweise eines Tablets, eines Computers, eines Beamers mhm. vertraut machen. Wenn also im ersten Schritt tatsächlich so ein komplettes Kollegium einen Beamer im Klassenraum insoweit nutzt, dass es darüber Bilder zeigen würde, mhm. dann ist mein Anspruch inzwischen so, dass ich sage, das ist ein guter Schritt. Mhm. Weil davon, so habe ich auch begonnen. Mhm. Davon fängt es erstmal an, weil das Bild auf dem Beamer, das problemlos gezeigt wird, eröffnet ja dann auch durchaus ein Öffnen des Unterrichts, weil man flexibel auf Ressourcen mhm. aus dem Internet zugreifen kann, weil man anfangen kann, kollaborativ zu arbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Der, der, der Marc sagte das in der Session, ähm, ähm,
0: das typische Henne-Ei-Problem, -Henne also ähm, damit Menschen wissen, was man eigentlich sonst noch damit machen kann müssen sie eigentlich Erfahrungen mit etwas ja, gemacht aber haben. dieses,
1: dieses Henne-Ei-Problem wird ja meistens, also dieser Begriff wird ja meistens dann äh, hervorgeholt, um zu, äh, eine gewisse äh, komatöse Position deutlich zu machen. Im Sinne von, man kann ja eh nichts tun. Henne-Ei-Problem.
0: Nee, ich glaube, es ist eher so, ähm, wie sollen die Kolleginnen denn ein Konzept schreiben, wenn, äh, wenn ihnen noch nicht mal klar ist, was Kollaboration eigentlich okay. ist. Okay, und jetzt? Naja, und und
1: dafür ist vielleicht der Beamer der Anfang. Und das ist so ein bisschen dieses Samro-Modell-Ding, ja? Genau, aber es gibt halt nur einen halt ein Ausstattungsreigen. Mhm. Also du kannst jetzt nicht sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Beamer an und dann gucken wir später. <lacht> Sondern die können sich jetzt die Ausstattung wünschen. Ja, aber das geht doch über vier Jahre. Richtig, aber der Plan ist oder tendenziell so, dass die einmal sagen, was sie wollen und dann wird das über vier Jahre abgearbeitet. Aber es ist nicht so, dass sie jedes Jahr neu wünschen können. Zumindest deutet sie sich das im Moment an, weil das kriegst du überhaupt nicht gemanagt, viermal den kompletten Beantragungszyklus zu machen. Ja, in für Niedersachsen, wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das genauso. Kann man auch so machen, ist aber eine Frage, wie viel Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und mal ganz ehrlich, ob du einen Beamer oder eine Tafel an der Wand hast, spielt eine untergeordnete Rolle. Die Frage ist, was tust du damit? Und da kannst du mit einem Beamer und der Tafel oder einem Flachbildschirm genauso viel tun. Das ist nicht diese Ebene. Also Da bin ich bei dir.
0: Aber ist es nicht so, dass wenn du noch nie einen Beamer im Klassenraum hattest und der ist jetzt da, du viel erst einmal sehr damit <lacht> beschäftigt bist, diesen Beamer einzusetzen, als damit beschäftigt bist, okay. pädagogische Konzepte
1: zu implementieren? Andersrum. <lacht> äh... Ich mache es jetzt mal ein bisschen provokanter. Ja. Ich sehe kein Henne-Ei-Problem. Okay. Weil dieses Henne-Ei-Problem ist etwas, was du meistens vornimmst, um zu erklären, warum man jetzt eigentlich noch nicht kann, obwohl man ja eigentlich müsste. Das ist so diese, ne, mhm. die Spirale, die du auch gerade gezeigt mhm. hast. Mhm. Ich würde das mit dem Schwimmen lernen vergleichen. Mhm. Wenn du schwimmen lernen willst, kannst du das nicht in der Wüste. Sondern damit du schwimmen lernen kannst, brauchst du Wasser. Also das heißt, es ist kein Henne-Ei-Problem. Ich baue dir erst das Becken, wenn du schwimmen lernen kannst, mhm. sondern hier ist das Becken, lern schwimmen. Und mit der Digitalisierung ist es ähnlich. Alle Schulen sind mit WLAN ausgestattet. Alle Schulen haben breitbandiges Glasfasernetz und alle Schulen sind jetzt gezwungen, in jedem Klassenraum eine Präsentationsmöglichkeit zu machen. Ob die sich für eine digitale Tafel, für einen großen Fernseher, für einen ähm, Beamer oder sonst was entscheiden, ist am Ende dieses Prozesses zweitrangig. Weil es tatsächlich sich dort nicht die Pädagogik entscheidet. Das ist im Moment der Entscheidungspunkt, an dem die ähm, an dem die stehen und an dem die sich mit diesen Sachen beschäftigen. Mhm. Aber es ist eher eine finanzielle Sache. Eine, eine Präsentationslösung im Klassenraum ist das eigentlich entscheidende. Mhm. Und in dem Moment, wo das aber alles da ist, kannst du den Kollegen sagen, macht. Aber zu sagen, ihr könnt euch erst entscheiden, ob ihr einen Beamer oder eine Tafel wollt, wenn ihr Erfahrung gesammelt habt, nein. Weil es geht tatsächlich jetzt hier um eine Grundausstattung. Also nicht ohne Grund ist dieser, dieser Punkt Präsentationslösung ist nicht unter digitale Arbeitsgeräte subsumiert in den Digitalpakt mhm. oder unter, unter Präsentationseinheiten als eigener Punkt, sondern ist ein Teil in der IT-Grundstruktur. WLAN, Netzwerk, Präsentationsgeräte. Mhm. Da wird also gar nicht diskutiert oder eine pädagogische Dimension gemacht. Und eigentlich ist das genau. der wesentliche Punkt. Also dieses Henne-Ei-Problem, kann ich dann verstehen, wenn mhm. es darum geht, wie kann ich denn die Tablets noch einsetzen? Mhm. Aber ganz ehrlich, auch da habe ich kein Henne-Ei-Problem. Ja. Denn das erste, was ich dafür brauche, sind Tablets. Die Größenordnung, das ist dann wieder eine andere Frage. Ja. Aber. Ohne geht's wie, nicht. Ohne geht's nicht. Mhm. Und in dem Sinne ist es sozusagen keine Frage. Und im Zweifel mhm. ist es mir allemal lieber, ich stelle einen Koffer Tablets an eine Schule, und die, die sich ganz zaghaft mal damit beschäftigen wollen, die probieren das dann mal. Als dass ich die Tablets an eine Schule stelle, die schon ein fertiges Konzept haben und die das super einsetzen. Weil damit mhm. bewirke ich nichts. Die wollen eh, die können. Sondern es ist ja gerade wichtig, ja. die kleinen zaghaften mhm. Versuche, deshalb ist es wichtig, in die Breite zu gehen. Die technische Infrastruktur, um beim naja, Schwimmen zu bleiben, jeder kriegt erstmal ein Schwimmbad.
0: Ja, und die Frage ist aber, um sie zu kriegen, brauche ich das Konzept.
1: Nein. Nicht? Habe ich das falsch verstanden? Nein. Du musst eine pädagogische Begründung abgeben, warum du diese Fördermittel dafür verwendest. Mhm. Diese pädagogische Begründung kann aber auf einem sehr allgemeinen Niveau bleiben. Und die wird nicht geprüft. Also, also du das kannst du irgendwie sagen, nein, die, nein, die, die sollen... Der Bund hält sich vor, eine Prüfung vorzunehmen. Ja, aber es wird nicht passieren. Es, du solltest jetzt nicht sagen, bla bla blub da reinschreiben. Aber wenn du sagst, um den KMK-Beschluss, Lernen in der digitalen Welt. Alle Schüler können jederzeit, in jeder Situation, sofern mhm. es pädagogisch begründet werden kann, auf das Internet über mobile Lösungen zugreifen. Mhm. Dann ist das eine pädagogische Begründung.
2: Ja. Okay.
1: Ja. Und inwieweit du das dann einsetzt, mhm. das kann entstehen. Aber Henne-Ei ist, also ich habe das damals aus der Erfahrung ähm, an meiner ersten Schule wo es darum ging, man hatte Laptop-Klassen, wie werden die eingesetzt? Mhm. Das ist kein Henne-Ei-Problem, sondern das ist ein Ressourcenproblem. In dem Moment, wo die da sind, stürzen sich nicht alle drauf. Aber in dem Moment, wo die da sind, können alle, die wollen, diese Sachen nutzen. Wohingegen, wenn sie nicht mhm. da sind, mhm. entwickeln die, die wollen, irgendwelche Konzepte.
0: Mhm. Also, sollte man, also sollte man auch für den Digital also innerhalb der Beantragung des Digital, also innerhalb des Digitalpakts jetzt auch gar nicht, sagen wir mal ausgeklügelte Einsatzszenarien beschreiben, sondern eher so auf diesem allgemeinen Wir wollen
1: das und das erreichen Dings bleiben. Wir reden hier über zwei Säulen. Vielleicht ist es wichtig, nochmal mal klar zu machen. Ja. Es gibt im Moment zwei Säulen, die sozusagen ineinander greifen und die das Haus zum Stehen bringen. Das eine ist der Digitalpakt. Der Digitalpakt sind Fördermittel, die für eine technische Ausstattung beantragt mhm. werden können. Hier muss pädagogisch begründet werden, mit Verweis meinetwegen auf Medienkompetenzrahmen oder auf curriculare Sachen, aber auf einem ganz einfachen Niveau. Es geht um eine pädagogische Begründung, dass klar ist, die Schule kann irgendwas damit anfangen. Auf der anderen Seite gibt es die, äh, die Anforderung an die Schulen, ein Medienkonzept auf Basis des Medienkompetenzrahmens zu erstellen. Das ist die inhaltliche Ebene. Also das eine technisch und das andere pädagogisch, wenn man so möchte. Und dort müssen natürlich überlegt werden, in welchen Klassen, in welchen Fächern führe ich die digitalen Medien in welchem Kontext ein, damit sie dann auch sozusagen als Kompetenz in den anderen Fächern mitgenutzt werden können. Recherchieren, Datenspeichern, Filmanalyse, Filmerstellung und da, so weiter. Da beschreibe ich im Prinzip Unterrichtseinheiten? Da entwickle ich dann im Idealfall mit dem Kollegium auch verbindliche Unterrichtseinheiten, die ich dann sozusagen innerhalb des Kollegiums ja. durchführe und wo ich auch deutlich machen kann, hier gibt es einen Fortbildungsbedarf. Aber wenn wir über den Digitalpakt reden, reden wir erstmal um die technische Ausstattung, okay. wo sozusagen so einzelne Tropfen Pädagogik rüberfließen müssen, damit klar ist, das sind nicht getrennte Sachen. Ja. Aber die Steuerung über die curricularen Veränderungen die finden rund um den Medienkompetenzrahmen und die neuen Kernlehrpläne statt. Mhm. Und das darf man auch nicht in einen Topf werfen. Also deshalb okay ne? Und das Schöne ist, dass wir hier tatsächlich eine Situation haben, wo es die Anforderungen gibt, ähm, eine, eine Veränderung einer Lernkultur, beziehungsweise, wenn man es nicht so hochgreift, eine Veränderung der Curricula mhm. hinsichtlich Digitalität mhm. zu meistern. Und wir haben dazu ja. Genug Mittel, um das auch umzusetzen. Ja. Aber die Mittel sind erstmal da.
0: Jetzt kommen wir noch mal Wie zu der Zeit. Ausgangsfrage ähm, und dann ähm, lass uns einen ja. Deckel auf das Thema machen. Die Ausgangsfrage war, ähm, ist es eine Frage der, der einer bestimmten Blase, in der ich mich bewege, oder würdest du sagen, diese Veränderung, die du gerade eben ansprichst, diese, diese ähm, auch pädagogische Reformpädag diese reformpädagogische Ausrichtung, die äh, wird im Gros eigentlich von allen Medienberatenden gesehen? Oder würdest du eher sagen, na, da gibt es auch eine ganze Reihe drunter, die sagen, erstmal
1: ähm, äh, ist doch egal, ha Hauptsache Technik? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Also, also. Von der Grund. Nein, also nicht konkret, sondern mhm. das, was ich dahinter meine, das ist eine, eine, eine Grundstruktur von Pädagogen. Ich glaube, du findest keinen Pädagogen, der nicht dir unterschreiben würde, dass die Überlegungen, die Ansätze der Reformpädagogik grundsätzlich richtig sind. So, und dann gibt es aber ein kleines bis ein ganz, ganz großes Aber. Hm. Und da ist der entscheidende Punkt. Das heißt, ich glaube, dass es keinen Pädagogen gibt. Ich würde also nicht nur sagen, keine Medienberater, sondern keinen Pädagogen, den ich grundsätzlich sagen würde, eigentlich wäre es schön, wenn es so wär, wäre wie in der Reformpädagogik, aber hm. das ist der Punkt, wo es dann eher scheitert. Dann versuche ich die Frage nochmal anders zuzuspitzen. Ähm, könntest du dir
0: vorstellen, dass es Medienberatende gibt, ähm, die die digitalen Medien ähm, in die Klassenräume tragen wollen mit, sagen wir mal, der Perspektive äh, kon zu kontrollieren und zu überwachen. Also gibt es da draußen Leute, die, die, sagen wir mal, dazu eine ne große Affinität hätten? Und ist das, was wir hier gerade so im Geheim ja, für uns denken, nein.
1: Mit, mit unseren spezifischen... Ich äh, beantworte äh, das auf der gleichen Ebene, wie ich das gerade beantwortet habe. <lacht> Weil es sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du den Pädagogen fragst, nicht subtil, sondern ins Gesicht, mm. wird er immer sagen, die Reformpädagogik ist der eigentlich gute Weg.
0: Das glaube ich nicht.
1: Doch. Aber die Schülerinnen und Schüler würden ja gar nicht arbeiten, wenn sie äh, nicht äh, gezwungen werden. Okay. So. Und dann bist du plötzlich da, weil wenn die Schüler so wären, wie ich mir das vorstelle, da könnte man auch Reformpädagogik machen, aber die Schüler sind nicht so und deshalb. Mm, okay. Und dann bist du in dieser etwas subtileren Ebene drin. Und ich glaube, dass, und das ist eine grundsätzliche Gefahr, dass die Kontroll Mechanismen, mhm. die sich auch mit den digitalen Medien ergeben, einen sehr, sehr großen Reiz haben. Okay. Und dieser Gefahr muss man sich bewusst sein. Und da würde ich gerne, nachdem wir die Geräte in den Schulen haben, sozusagen dann auch mit einer datenschutzsensiblen Debatte mal reingehen und sagen, inwieweit findet Datenschutz eigentlich auch für Schüler statt? Also mhm. welche, welche, welche Daten aus dem Lehr-Lern- Prozess mhm. Dürfen eigentlich vom Lehrer auch. In Bewertungen einbezogen werden. So. Hm. Weil die Datenschutz läuft im Moment noch nicht so richtig auf der Ebene ab. Also hm. immer eher auf hm. der Frage, wie können große Unternehmen das machen. Aber auch auf dieser Ebene, inwieweit. Also ist der Lehrer 100% verantwortlich für den Lehr-Lernprozess des Schülers? Hm. Oder hat der Lehrer eigentlich in seiner Funktion auch als Bewertender hm. die Aufgabe, eben gewisse Prozesse nicht zu machen, <lacht> im Graubereich zu lassen, bewusst ja. nicht hinzugucken? Weil die Möglichkeit technischer Art eine komplette Observierung hm. zu machen. Ja. Die entstehen halt gerade. Und ähm, ja, ja, das, das sehe ich dann halt auch. Ne? Da muss man sicherlich sensibel sein. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, das eher äh, von den Lehrern auch immer so begründet wird im Sinne von, das muss ja sein, weil sonst. Aber eigentlich wäre es gut, wenn wir es nicht müssten. Aber ja, weil ja. die Schüler ja so sind, müssen wir. Ja. Und das ist natürlich, da ist tatsächlich so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich ja. sind die Schüler so, weil sie es auch kennen und du musst die erstmal daraus befreien und dann merkt man, dass die möglicherweise auch anders agieren. Aber Also und ich meine, die, die, diese Verlockung, ein, ein objektives, und, und
0: also ein Messinstrument für die, den Ausfall deiner, deiner Notenvergabe zu haben, das, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, das, das, kann
1: doch, das kann doch irgendwie Begehrlichkeiten wecken, oder nicht? Ja, vor allen Dingen. Wäre es nicht super, weil man dann einfach eine viel sachlichere, genau. transparentere Bewertung ja. auch haben müsste, dass ja. der Lehrer möglicherweise am Ende gar nicht mehr bewerten muss, weil es sich sozusagen aus den Arbeiten selbst ergibt. Genau. Das ist jetzt gerade eine Frage, eine rhetorische Frage in gewissen Weise, ja, genau. ich die natürlich beantworte mit nein. Aber äh, das ist eine Diskussion, die zu führen ist. Aber das ist genau diese Diskussion, die, also soweit sind die meisten noch nicht. Naja, aber du sagst ja selbst immer, man muss äh, gerade in der Medienberatung immer so zwei, drei Schritte weiterdenken. Genau. Und deshalb ist, muss man sich, jetzt ist aber gerade also bei der Diskussion Digitalpark, Medienkompetenzrahmen, ist sozusagen für mich tatsächlich jetzt erstmal, wir schaffen in der Breite die Infrastruktur, sodass dass ja, jetzt mal ja. platt gesagt, ich kann ja. an jeder Schule unterrichten und finde dort ein Environment vor, in dem ich mich bewegen kann. Ich habe Internet, ich habe ja. Präsentationsmöglichkeiten in ja. jedem Klassenraum und damit ist schon mal das möglich. So, Haken. Und jetzt geht es darum, wie gestalten wir das ja, mit ja. Projektarbeit? Weil ich bin nicht mehr ans Schulbuch gebunden. Ich kann das komplette Schulbuch in Frage stellen. Das konnte ich bisher nicht. Das kann ich jetzt beginnen. Aber okay. nicht. Und dafür extra. brauchst
0: du sozusagen eigentlich jetzt erst. Ähm, ich muss schwimmen können. Pff, so. Und und äh, der der Grad der
1: Professionalität wird sich während des Schwimmens, des Schwimmlerns äh, ausprägen. Auch, und auch die ja. Fragen, die mhm. entstehen. Aber mhm. jetzt ist erstmal. Wir müssen das tatsächlich klar haben. Wir haben Schulen. Die sind nicht mit WLAN ausgestattet gewesen oder sind nicht mit WLAN ausgestattet. Wir haben Schulen, die haben ein, zwei äh, Präsentationskoffer irgendwo und mehr nicht. Und das ist kein Level, wo du diese Diskussionen für alle führen ja, kannst. Ja. Und jetzt deshalb fangen wir jetzt alle an zu schwimmen. In vier Jahren können wir alle schwimmen, zumindest insoweit, dass wir sagen, es gibt keinen Hindernisgrund mehr, dass du nicht schwimmen kannst, weil das mhm. Schwimmbad nicht bei dir im Haus. Mhm. So und von da aus gehen wir jetzt weiter. Das ist ein langer, langer, langer Prozess. Ja, <lacht> ähm, neues Thema. Neues Thema. Der, der, der
0: Felix hat sich ein neues Gadget gegönnt. Willst du davon erzählen oder ist es dir eher unangenehm?
1: Warum sollte es mir unangenehm sein? Du hast doch auch
0: so ein Ding. <lacht> ja, dann äh, hau rein. Wie geht's dir denn damit? Nach wie vor gut, aber ich habe mich auch stark daran gewöhnt. Ich habe, glaube ich, in einer äh, Folge vor vier Jahren mal erzählt, wie es mir damit ergeht. Hast du die schon vier Jahre? Ja, ist sind zwei Jahre. Hm. Echt? Hm. Okay. Oder drei Jahre, auf jeden Fall schon länger. Ja. Ja. Äh, und ich kann nur sagen, ähm, es hat mein, also ich habe danach meine Notification neu einstellen müssen. Ähm, Ach so, weil, Erstens. Ich, alles hier drauf kam und überhaupt nicht Ja, genau, hattest. genau, genau. genau. Also, ne? also es und, geht um die Apple Watch, Es geht um die Apple kurz Watch, <lacht> genau. Äh, und ähm, ich habe ich hab, äh, festgestellt, dass, immer, dass, dass es sagen wir mal so eine gesellschaftliche Vereinbarung dafür gibt, wenn jemand auf eine Uhr schaut. Und äh, dass das häufig äh, sagen wir mal, für Leute, die keine Apple Watch haben oder überhaupt keine Smartwatch haben, ähm, ähm, ja unhöflich ist, wenn man auf die Uhr guckt, weil das äh, den anderen das Gefühl gibt, man würde, äh, man würde unter Zeitdruck sein. Aber in Wirklichkeit, hat, kam nur gerade irgendwie ein Twitter-Reply, der irgendwie auf deine Uhr gepusht wurde, oder ein WhatsApp-Reply, der auf deine Uhr gepusht wurde. Und natürlich hast du durch diese Notifications diesen Reflex, dass du guckst. Ja, sonst, sonst würde, sonst, sonst würden sie nicht brummen müssen. Ne? Und ich muss schon sagen, es hat mich einiges an Training gekostet. Ähm, sehr bewusst mit diesen Situationen umzugehen und äh, zu sehen, okay, jetzt brummt gerade, aber du darfst auf keinen Fall jetzt hingucken, weil dein Gegenüber sonst äh, denkt, äh, du hättest es eilig. Und du willst äh, sie auch nicht ständig
1: erklären. Ja? Interessant ist, äh, ähm, dieses, in diese Situation bin ich tatsächlich noch nicht reingekommen. Okay. Und ich habe gerade gedacht, warum. Und das liegt daran, ich habe die Notifications. Ja. Warte. Aus. Aus. Das heißt, ich sehe zwar, es gab eine Notifications, in dem ich oben den roten Punkt habe, ja. aber die, 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 die Notification selbst kriege ich nicht mit. Ja. Das heißt also, ich kriege nicht dieses taktile ja. Hallo, Hallo, sondern ich sehe das nur, wenn ich halt mal wieder drauf gucke. Ah, Ah, das ist, das ist eine interessante Möglichkeit, um zu Also weil rumzugehen. ich gucke ja eher auf die ja. Uhr und stelle dann fest, also ich gucke sozusagen einfach beiläufig auf die Uhr und sehe, oh, da oben gibt es eine neue Nachricht. Und wenn die Situation ja gibt, dann kann ich mal eben gucken und stelle fest, ah, okay, alles klar, ist egal. Ja. Aber ich lasse mich von der Uhr nicht nerven, weil das ist tatsächlich so, ich hatte das mal an. Und dann liegt man irgendwie morgens im Bett und die Uhr ist äh, an und dann sagt die einem schon so viel Zühner auf und sonst was. Und ich sage, sei leise, weil, nerv mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, also, nee, äh, tatsächlich so nicht, weil ich es nicht als Notification Center nutze, sondern vor allen Dingen als Uhr und ähm, so zum Tracken. Also Ah ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Trinken. Ja. Meine zweieinhalb Liter am Wasser mhm. am Tag und da sehe ich dann halt tatsächlich wieder oben das rote Ding und dann gucke ich drauf und dann steht da wieder. Mhm. Welche, welche äh, ähm, Apple Watch-App nutze dafür? Äh, mein Wasser. Nein. Das glaube ich.
0: Mein Wasser. Okay. Hm? Hm?
1: Oder Otter? Warte. Mhm. Ähm, ja, mein Wasser. mein Wasser. Von Viktor Scharow. Mhm. Ähm, gibt es gibt, mal verschiedene Wasser-Apps? Mhm. Ähm, oder äh, meine Zeiten. Also mhm. mein, mein Time-Tracker. Wie, Was sind deine Zeiten? Also mein Time-Tracker, da hatten wir schon mal eine Sitzung. Ach, alles weil klar. Da ja, mache ich ja. halt dieses Hours und das gibt es ja. halt auch als App. Gibt es das bei dir auch? Ähm, ja, gibt's. aber ich äh, nutze im Moment keine Zeiterfassung mehr. Okay, alles klar. Das kommen wir ja gleich noch drauf. Mhm. Ähm, aber äh, sowas finde ich ganz angenehm. Ähm, oder ich lasse mir ansagen, wie ist die Regenwahrscheinlichkeit? Ich bin ja mit dem Fahrrad eigentlich fast nur noch unterwegs und dann sehe ich, ja. ah, jetzt ist gerade schlecht, äh, ja. fahre ich erst in der Viertelstunde los. Oder meine To-Dos. Äh, also eher dafür, und für mich ist vor allen Dingen ähm, interessant. Also meine Handynutzung ist ziemlich zurückgegangen, weil es zu Hause eigentlich fast nur noch am um Schreibtisch ja, liegt. Ja. Ähm, weil wichtige Nachrichten erreichen mich. Also im Sinne von nicht Push, also schon Push, aber nicht genervt direkt. Aber ich sehe zumindest, dass da irgendwas war. Mhm. Ähm, dafür muss ich also das Handy nicht haben. Mhm. Für die Uhrzeit brauche ich das Handy auch nicht mhm. und wenn ich das Handy nicht raushole für die Uhrzeit oder zu gucken, ob mich jemand da irgendwie erreichen wollte, ob irgendwas passiert ist, mhm. dann gucke ich auch nicht bei Twitter, mhm. dann gucke ich auch nicht mal eben die RSS Sachen nach und so weiter, sondern das mache ich dann ganz gezielt. Mhm. Das heißt, man setzt sich dann irgendwann mal in einer ruhigen Minute hin mhm. und sagt so, jetzt gucke ich mal eben vorm Zähneputzen, abends im Bett, während das es Essen kocht. So, was ist eigentlich heute passiert? Aber das ist, ein, das ist eine bewusstere Entscheidung. Das war bisher immer so, wenn du das Handy draußen hast, da kannst du da auch mal eben die Apps einfach durchgehen. Und da ich das Handy nicht mehr rausnehme, ist das, hat das sozusagen so eine hast du eine no gefunden. Hast du
0: eine Notification für neue Mails? Äh, ja. Hast du, ähm,
1: sprichst du mit deiner Uhr? Äh, ähm, äh, inwieweit? Also sprichst also du mit Siri auf deiner Uhr? <lacht> ähm, äh, ja, aber selten. Also nur, wenn ich alleine bin. Wo, was red, was äh, wofür benutzt du es dann? Vasiri. Ja. Also um was zu diktieren, also diktieren, dass ich dir ja? heute Morgen also. gesagt habe, äh, komm hinten über den Parkplatz. Das hast du diktiert. Das habe ich diktiert, weil das Ja habe ich noch geschrieben, mm. gekürbelt und den Rest habe ich dann gedacht, diktiere ich mm. jetzt eben. Mm. Hast du darüber schon mal telefoniert? Äh, ja, auch einmal. Okay. Ist, äh, ich hatte einen Anruf, als ich gerade auf <lacht>
0: nutzt du nutzt du diese ähm, äh, diese Walkie Talkie Funktion?
1: Nein, das habe ich als erstes runtergeworfen, weil ich überhaupt nicht wissen möchte, was das ist. Ach Felix, ich hätte dich so gerne abends mal gestört. Ja, so, weißt du, so also ganz ehrlich. <lacht> okay. Nee, hm? also hm? nee, das das macht macht auch für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Aber ich habe gelesen, und benutzt es äh, zum Musik also du hast deine Musik auf dem äh, auf der Uhr drauf und nimmst dein Handy gar nicht mit, wenn du läufst? Nee, brauche ich ja nicht.
1: Podcasts sind drauf. Dann oh. nehme ich Overcast. Ähm, ja, da reden wir gleich noch drauf. Genau. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen, also wenn ich im Haus unterwegs bin, kann ich natürlich übers iPhone hören, aber mhm. es ist natürlich viel cooler, die ja. Bluetooth-Kopfhörer mit der Apple Watch zu koppeln und dann bist du halt überall unterwegs und hörst halt deine also Musik geht auch. Mhm. Du kannst ja Playlists auch auf die Apple Watch synken. Aber vor allen Dingen die Podcasts Und die sind halt da drauf und das ist total super. Okay. Weil unabhängig vom Netz, weil ich habe nicht die GPS, äh, die die GSM oder LTE-Version.
0: Ja, die braucht man glaube ich auch nicht. Also würdest du im Nachhinein sagen, oh, wäre schon cool, aber bin ich bereit, die 150
1: Euro mehr zu bezahlen oder die 100 oder was das ist? 100 sind, ja. ja. Ich hab, war inzwischen zweimal in einer Situation, wo ich mir gedacht habe, hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht doch gemacht. Also nein, faktisch, eigentlich sind die 100 Euro zu teuer, aber um das Handy wirklich zu Hause zu lassen. Ja. Yeah. Also, du gehst raus mit dem Sohn Drachensteigen. Yeah. Da kannst du jetzt auch sagen, da brauchst du brauchst keine Notifications, ist einfach yeah. mal gut, aber yeah. da irgendwo diese Verbindung trotzdem zu haben, also nicht ins Offline zu gehen, sondern mhm. eigentlich nur so für Notfälle halt erreichbar zu sein. Ich sehe keinen
0: ich sehe keinen äh, keinen Case, in dem man das brauchen könnte. Also, aber das liegt auch daran, weil es mir selbst schwerfällt, meinen MacBook zu Hause zu lassen. <lacht> okay. Ja, Also, wenn nee, ich, ich gehe und stehe, habe dabei, ne? ähm, wenn ich es dabei. Wenn ich gleich noch mit meiner Tochter irgendwie in die Stadt fahre, dann, dann also, kann ich, dann geht das, dann kann ich es zu Hause lassen, aber ähm, selbst wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich es mit. Ich nehme es immer mit.
1: nee okay. Also das ist am Computer hänge ich nicht. Selbst das Tablet äh, ja. kann ich zu Hause lassen. Nee,
0: das geht gar nicht. Nee. Nee. Ähm, und insofern ist äh, Handy zu Hause lassen, da muss schon, also wenn ich spontan ins Krankenhaus eingeliefert werde und dann könnte das passieren, aber... Wenn du dieses, diese, <lacht> diese symbiotische
1: Beziehung damit hast, ist es okay, ja. aber ähm, ich versuche es eigentlich, weil ah. eigentlich brauche ich das Handy nicht. Also ah, im Sinne okay. von, die Uhr würde ja reichen. Ja, ja. Mhm. Äh. Aber... Ähm, für mich, also entscheidend, vielleicht das noch, ähm, ich finde diese Geste mache ich total oft. Ja, die, ja, ja, genau, dass, dass man mit das der flachen Hand
0: auf diese Uhr drauf geht, haut um, sie, mit, ja, um und sie wieder in diesen äh, Stummmodus ja. so, zu bewegen. Ja, ähm, ja das, das kenne ich nicht, das kann mich mit meiner nicht machen. Aber du hast nur Always-On, äh, genau, ein Always-On-Display Always und, und da ist das auch
1: ja. Entscheidend, weil einfach, also äh, auch vom, vom, vom Visuellen her, das sieht aus wie eine Uhr. Ja, ja. Das ist kein schwarzes Display. Ja. Sondern das ist eine ja. Uhr. Das erkennt man auch. Das ist kein geheimer Kasten, ja, sondern das ja, ja. ist eine Uhr.
0: Tatsächlich ist das auch wirklich ein Feature, dieses Always-On-Ding, wo ich dachte, also ich habe mir die Zweier damals gekauft, weil sie wasserdicht war. Und weil ich dachte, das kann nicht sein, dass du dir eine Uhr kaufst, mit der du nicht ins Wasser kommst. Nee, ja? Braucht man aber gar nicht, ne? Eigentlich. Doch, doch, doch. doch, doch Willst doch. du schwimmen? Hm? Ich gehe okay. damit. Ich, ja. Ich war noch nie im Wasser deshalb. Ähm, und... Und äh, genauso ähm, wie dieses Always On, das ist jetzt aus meiner Sicht auch nochmal eine Motivation zu sagen, oh, vielleicht muss die 2 ja dann doch nochmal äh, weg und äh, gegen die 5 eingetauscht
1: werden, weil das, weil das schon auch ein Killer-Feature ist. Ich habe in meinem Blogbeitrag geschrieben, Always On ist entscheidend. Ja. ja. Also, das, ähm, als ich das gesehen habe, hier mhm. hatte mir jemand die angezogen. Ich habe ja schon mal eine Apple Watch am Arm gehabt, da habe ich gedacht, aber dieses Always On. Stark. Ja. Ja. Und nachts halt dann den Theatermodus rein, sodass es einfach dunkel bleibt. Ja. Oder in einer Situation, wo du einfach die nicht leuchten haben möchtest. Mhm. Und Batterielaufzeiten. Geil, ne? also was hat, ja, Geil, aber ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Ne? Also ich lade jetzt abends einmal zwei, drei Stunden auf, zwei mhm. Stunden auf, mhm. wenn ich sozusagen mich fertig mache, ins Bett gehe, Kinder ins Bett bringen oder sonst mhm. was. Und dann ist es auch bei 100 Prozent. Mhm. Und dann trage ich die nachts, tagsüber und die sind abends, ist sie immer noch bei 50 Prozent. Ja,
0: die lädt unheimlich schnell und äh, ich habe, also das ist auch mit der zweier auch würde ich sagen, der Akku ähm, ist im Laufe der letzten Jahre jetzt nicht, wie ich das von Handys kenne oder so, irgendwann mal runtergegangen, sondern in der Apple, bei der Apple Watch, der ist unglaublich gut. Also ich war jetzt übers EduCamp hinweg, habe ich ähm, nicht geladen ähm, und da
1: war es irgendwie so, dass das Knappe zwei Tage gehalten, der Akku. Genau, also mhm. wenn man nicht so viel nutzt, hält er zwei Tage. Ansonsten, wenn wir bei Gadgets sind, gibt es ja noch, und das habe ich mir tatsächlich direkt geholt, weil ich mir gedacht habe, mhm. wenn ich unterwegs bin, möchte ich mein Handy laden und die Uhr laden. Was? Das ist nämlich auch ganz praktisch. Ist eine Ach, kleine, was ist das denn? ist eine kleine Powerbank ja. mit Ladegerät, Ladekuhle für die Uhr. Ja, darf ich mal? Ja, ähm, Die du aber auch an den äh, USB anschließen kannst. Und dann sozusagen einfach einen USB-Stecker hast. Wo, wo, wie kann man das da einfach oben abziehen? Da Ach, verrückt. So, dann kannst du hier reinstecken.
0: Und dann lädt das Ding.
1: Dann lädt das Ding und du kannst jetzt die Uhr drauf tun und dann sozusagen, auch wenn das Ding leer ist, hast du das einfach, ja, aber das war mir wichtig, weil ich möchte halt natürlich schon, wenn ich unterwegs bin, ja, klar. irgendwas
0: haben, okay, das falls will die ich leer auch. wird. Ja, so ähm, kann, das musst du gleich unbedingt noch in die Shownotes packen, ja. dieses äh, kleine, äh, tolle also Ladegerät. Also eine, eine Powerbank. Also es ist, um das mal zu beschreiben, nicht größer als die, also ein bisschen größer, äh, dafür die, aber flacher, ja. wie die AirPods-Hülle, ähm, äh, ne? auch genauso rund und äh, schön aus in weiß. Ähm,
1: gut zu wissen, das will ich auch. Ähm, willst du noch was zur Uhr sagen? Wenn jemand Fragen hat, kann er sie gerne stellen. Nein, ich bin damit, äh, und, 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 bezahlen, das ist natürlich total geil, ich brauche nichts mehr. Ja. Ich laufe Komplett ohne Portemonnaie und Handy einfach aus dem Haus und gehe einkaufen. Das ja, ist
0: großartig. Meine, meine ähm, Bankdienstleister und ich habe keinen Bock dafür, irgendwie nochmal bei einer anderen Bank ein Konto aufzumachen. Hast ne? du immer noch kein
1: Apple
2: Pay?
0: Nee, habe noch keinen Apple Pay. Nee.
1: Ich schmeiße jetzt N26 aus meinem Portfolio wieder raus, weil das mhm. habe ich ja damals gehabt, damit es überhaupt damit's schnell losging. <lacht> ähm, weil die DKB macht das ja. Und ja, ähm, ja. das ist Also ganz ehrlich, ich habe seit Wochen kein Bargeld mehr in der Hand gehabt. Ja. Okay. Doch, letztens, als ich hier zum Bäcker gegangen bin, da habe ich mir nochmal irgendwie zwei Euro eingesteckt. Aber ja.
0: Ja, aber selbst Bäcker haben mittlerweile ähm, irgendwie so, einen, Muten, ja. so, so, so ein Ding. Ja. Okay. Dann, neues Thema. Ich äh, äh, kann das jetzt hier offiziell mal verkünden, ich wechsle den Job. Nach 19 Jahren beim Bildungswerk. Bist du des Wahnsinns? Ja. Du hast doch doch den besten Job, den es gibt? Das stimmt. Naja, schon. Ja, doch, kann man kann man schon so sagen. Ähm, und ähm, ich, also man muss sich halt irgendwie mit Mitte 40 überlegen, sucht man sich eine neue Freu Frau oder einen neuen Job? Und <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich für einen neuen Job entschieden, weil, ne? So... Bist also, du des Wahnsinns? <lacht> <lacht> äh, Beziehungsweise... Gut, <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Irgendwie ich habe dir jetzt reingetan, so, du musst das noch schön formatieren. Ja, ja, ja so, genau. so Midlife-Crisis-mäßig ähm, ist da nochmal so dieses Ding von: okay, wenn du, wenn du jetzt nochmal 20 Jahre weiter denkst bist 65, stehst kurz vor der Rente, ähm, wirst du wirst du dann sagen, okay, äh, du hast aus deinem Leben das gemacht, was du dir vorstellst oder nicht? Und ähm, dann habe ich dann gesagt, ja, mh, was 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 ist, wenn wenn das dann nichts wird? Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, dann hast du halt Pech gehabt. Aber ähm, ich habe es zumindest versucht. Und ich bin natürlich äh, so ein sicherheitsliebender Mensch und habe deswegen auch viele Vorkehrungen getroffen, dass genau sich dieses Gefühl voraussichtlich nicht einstellen wird. Ähm, aber mir war wichtig, ähm, doch noch mal was anderes zu machen. Und äh, ich bin jetzt auch gar nicht so weit weggegangen. Ich bin zur IG Metall. Ähm, das ist sowohl inhaltlich als auch äh, distanziell, also geografisch nur, äh, nur zehn Minuten weiter weg. Ne? Also doch ist noch weiter. Ja, ja also ja, ja, du, ja genau. Ne? Ich, ich fahre praktisch äh, immer meinem alten Arbeitgeber vorbei und dann noch mal zehn Minuten weiter zu dem neuen. Äh, die IG Metall hat sieben Tagungszentren. Ich arbeite auch wieder in einem Tagungszentrum. Auch, da, Tagungszentrum. auch daran hat sich nicht groß was verändert. <lacht> was sich verändert hat, ist die Zielgruppe. Das waren halt bisher so die 45- bis 65-Jährigen die äh, Bildungsurlauberinnen. Ähm, ich hatte das, glaube ich, mal erzählt, was ich so mache. Und äh, das sind halt jetzt ähm, eher Multiplikatorinnen und ähm, Multiplikatoren, also Bildungsreferenten, also Bildungsmenschen halt.
1: Ach so, die IG Metall
0: Bildungszentrum ist kein. Doch, doch schon. Aber ich bin nicht unmittelbar mit der Zielgruppe, nämlich den Betriebsrätinnen und Räten befasst, sondern eigentlich eher mit den Leuten, die die schulen. Okay. Und ähm, mach und kümmere mich darum, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, was du hier im, in der Medienberatung in Wuppertal machst, äh, nur in der Außerschul, im außerschulischen Bereich. Ne? Also, und mit
1: Verantwortung.
0: Und mit Verantwortung, ja schon auch. Also ähm, ich, ich vermute zumindest, dass die Organisation sich äh, verspricht, äh, hoffe ich zumindest, das ist alles noch äh, gar nicht so richtig geklärt, ähm, dass auch der Rest der Organisation so ein bisschen davon mitgezogen wird ähm, und aus meiner Sicht wird das sich so in drei verschiedenen Säulen abspielen. Der erste Bereich ist so das unmittelbare Seminargeschehen. Da auch mal in die bisherigen Konzepte zu schauen und zu überlegen, was... Könnte man dort anders machen oder was würde man dort anders machen, wenn man Internet hätte? Mhm. Also ähm, da, wo ich jetzt anfange zu arbeiten, ähm, ist vor drei Jahren eine Glasfaserleitung gelegt worden, so ein bisschen wie in hatting ist unheimlich schnell und um, unheimlich performant und toll. Aber es äh, gibt im Moment ähm, noch keine Möglichkeit, also es gibt nur eine Möglichkeit, sich das im Seminarraum zu äh, verfügbar zu machen und zwar, indem man sich da ein Access-Point äh, an die vorhandene ähm, Ethernet-Leitung klemmt. Und Die haben noch gar keine WLAN? Die, nee, haben die nicht. Nee, muss er entsprechend anfordern. Hm? Grüße dann. Aber ähm, ist im Moment nicht so vorgesehen, dass man... So das heißt, deine ganze Arbeit bezüglich unser WLAN ist offen und unverschlüsselt. Hm. Steht dir nochmal bevor? Steht mir nochmal bevor. Ja, das ist... das Und der, so ein bisschen der Prototyp ist in meiner Wahrnehmung das Tagungszentrum, wo ich da arbeite. Ähm, und die restlichen sechs weiteren ähm, gucken, ob das da gut funktioniert. Und dann äh, muss man überlegen, wie man das da auch macht. Und äh, zwar ohne mich. Und das ist deswegen interessant, weil Hutting äh, so im Laufe der letzten 19 Jahre, das werdet ihr wahrscheinlich auch von ähm, euren eigenen Infra-Organisationen ähm, kennen, sehr, sehr stark davon abhängt, dass ich da bin oder dass ihr da seid. Ja, Also das ist sehr so, so, so ein individuelles Ding. Ne? Und vieles von dem, was ich da gemacht habe, wird in
1: Zukunft vielleicht nicht mehr gemacht oder ähm, wird sich anders organisieren. Ne? Und in dem Sinne hast du tatsächlich recht, ist der Job dann ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich mache, weil es geht darum, was zu evaluieren, was mhm. aber Konzept mhm. Charakter insoweit hat, dass man sagt, Mike Rieken sagt ja Busfaktor 1, also null, also im hm. Sinne von, oder größer als 1, also dass es nicht von einer Person abhängt, ob die da ist oder nicht da ist, genau. sondern eigentlich unabhängig von der Person so. funktioniert. Genau, und insofern, insofern ist es dann auch Organisationsentwicklung, ja. weil
0: man, und das ist aus meiner Sicht auch die entscheidende Herausforderung der nächsten äh, zehn Jahre oder das sind die Dinge, die wir, ähm, sagen wir mal, als ähm, digitale Bildungsbohem ähm, oder Vorreiter leisten können, dass wir uns nicht hinstellen und sagen, oh Gott, jetzt machen Sie all das, was wir doch vor zehn Jahren irgendwie schon längst wussten. Nee, das Sonst, ist das gefährlichste, ne, was zu tun. Son genau. Sondern dass man jetzt ähm, eher überlegt, ähm, wie kann man Infrastrukturen so äh, bauen, äh, auch mit de den ganzen Erfahrungen, die man hat, ähm, dass sie auch ohne dich funktionieren. Also dass man, sagen wir mal, die Möglichkeiten die die Organisation hat, ähm, also so ein bisschen sich selbst heilend äh, oder sich selbst ähm, also sozusagen auch, auch schulend und ähm, erklärend ähm, in die Wege leitet und, und ähm, implementiert.
1: Weil wir inzwischen aber auch Standards haben. Also während, ja, also wir, ja. da wo wir herkommen vor zehn Jahren, war es ja oft so, dass man so sagte, das ist jetzt irgendwie Standard, aber man muss doch wissen, wie. Ja. So kann man einfach heute von gewissen, also WLAN zum Beispiel. Ja, das stimmt. Du brauchst Access Points ja. mit AC, du brauchst möglicherweise einen Radioserver zur Authentifizierung, aber das sind alles, das sind sozusagen abgehängte Sachen. Mhm. Du kannst du von der Stange kaufen, die funktionieren. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so Top-Notch.
0: Und trotzdem wird es so sein, dass man anderen Leuten ähm, beim Scheitern dessen zusieht, von dem man selbst gute, mit dem man selbst gute Erfahrungen gemacht hat. Aber. Ich glaube, durch bestimmte Scheiterprozesse müssen alle durch. Ähm, nicht und, zwar, und, und zwar ohne, dass man am Ende sagt, habe ich es euch nicht gesagt, sondern eher vor dem Hintergrund, dass man das ordentlich begleitet. Und, und ähm, so ein bisschen auch, wie, wie du hast letzte, letzte Episode, etwas total Richtiges gesagt. Wie kann man eine Schule, die ein Smartphone-Verbot ausgesprochen hat, dabei begleiten, das zurückzuziehen ohne am Ende sagen zu müssen Blaming, dass, ja. ne, dieses Blaming Ding ne? mhm. und ähm, so, so ein bisschen glaube also da, das hat das ist so nachhaltig in meinem Kopf geblieben weil ich glaube dass es unsere Aufgabe ähm, ist genau das gerade irgendwie zu begleiten ja also du musst dir vorstellen die haben sehr bewusst dass das WLAN im Moment nicht in den Seminarräumen weil sie sagen das lenkt die Leute ab beim Tun Jetzt kommt jemand und sagt, das muss aber jetzt dahin. Und wie kriegt man das sozusagen auch argumentiert und wie kriegen man die Leute auch dabei begleitet, wenn das dann da ist? Und wenn die Leute sagen, siehst du, habe ich dir nicht gesagt? Das führt genau zu diesen Ablenkungsprozessen. Und am Ende man, des Tages äh, muss man das ernst nehmen. Muss man das sehr, sehr ernst nehmen und muss umgekehrt auch, ähm, sagen wir mal, diesen Ausweg geben, zu sagen, okay, dann fangen wir erstmal an mit. Ähm, das könnt ihr ausschalten, wenn ihr wollt. Ja? <lacht> also, ich weiß nicht. Ich, ich weiß noch nicht, wie es Ihr müsst ja nicht reingehen. Ja? So. Ja, ja, genau. Ne? Aber, dass man, dass man, also, ich, ich, ich werde da wahrscheinlich selbst auch noch 13.000 Mal scheitern, äh, weil man mit natürlich auch anderen, sagen wir mal, äh, Problemstellungen jetzt konfrontiert ist. Aber für mich ist das super interessant. Ein, ein faszinierender Job für die nächsten Jahre. Hoffentlich. Ähm, und wo man nicht sagen kann, ja, das hast ja, da, da bist du ja nach drei Jahren durch mit. Ähm. Weil es um wesentlich mehr geht. Also weil ähm, es mir natürlich am Ende auch wichtig ist, ja, dass sich am Ende so, so einstellungsmäßig etwas an der pädagogischen Haltung und überhaupt an der an der Vermittlungshaltung ändert. Und deswegen ist, habe ich gerade eben angefangen, so diese Seminarumgebung ist so ein Ding. Das zweite Ding ist eher so, ähm, es gibt Räume jenseits des Seminarraums. So, ich würde es mal so Selbstlernorte nennen, ähm, wo man sich zurückzieht. Also der Seminarort ist super dafür geeignet, dafür ist er auch infrastrukturell gut ausgerüstet, um Leuten Inhalte zu vermitteln. Aber wenn sie diese Inhalte verarbeiten, in einer Projektorientierung oder wo auch immer, dann muss das nicht zwangsläufig in diesem Seminarraum geschehen, sondern kann auch an anderen Orten passieren. Solche Orte versuche ich ähm, jetzt in, in, ähm, in Sprockhöfel ähm, zu finden, zu etablieren, zu schaffen und dann gibt es aus meiner Sicht noch einen dritten, eine, 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 eine dritte Stufe oder eine dritte Abstraktion. Ähm, das, das ist dieses unvermittelte, inzidenzielle, zufällige Lernen, ähm, was im Tagungszentrum passieren kann, weil man, weil man, weil da ein 3D-Drucker steht, der Dinge tut. Und ähm, für die einen ist das vielleicht die Maschine, ähm, die, ähm, die dafür sorgt, dass man sich darüber unterhält, ob wir in Zukunft noch so arbeiten werden wie bisher. Und für andere ist es der Ort, ähm, zu erklären, wie diese Maschine funktioniert. Und für Dritte ist es der Ort, so ganz allgemein eigentlich über Digitalisierungsprozesse nachzudenken. Mhm. Und ähm, was auch immer es sein wird, es sind Orte, an denen am Ende kein Pädagoge dabei steht und sagt, was uns dieser Ort sagen wird. Äh, sondern der so einen Lernanlass schafft oder so einen Auseinandersetzungsanlass schafft. Und davon möchte ich ganz gerne auch ähm, viele, also nicht viele, aber immer wieder neue Orte auch in den Tagungszentren schaffen, ähm, Möglichkeiten über, schaffen ja. über, ähm, mhm. über Medieninstallationen zum Beispiel, über alle möglichen äh, Formen der Auseinandersetzung, die äh, scheinbar uns etwas äh, mitteilen wollen, aber das ist bei jedem irgendwie anders. Also, was will der Künstler oder die Künstlerin uns damit sagen? Ja, und ich glaube, dass ähm, Digitalisierung äh, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, ähm, sagen wir mal, zu finden ist oder eine oder oder eine Rolle spielen wird. Und ich möchte ganz gerne all diese verschiedenen Ebenen bespielen. Und ähm, ich bin jetzt nicht, also ich mache das ja halt in einem Tagungszentrum, und ich weiß auch, dass ich es mit einer Organisation zu tun habe, die sieben davon hat. Und nach all dem, was ich Bisher gelernt habe, würde ich vermuten, ähm, dass sich diese Form des Lernens extrem ja von all dem, was wir so unter E-Learning äh, subsumieren würden, tut. Ne? Und ich sehe es jetzt erst einmal nur als meine tertiäre oder quartäre Aufgabe an, ähm, solche E-Learning-Plattformen äh, ähm, oder Angebote zu konzipieren und zu schaffen, sondern als, als primäre und sekundäre Aufgabe an, ähm, mich äh, an, an unterschiedlichen Orten im Bildungszentrum, in den Tagungszentren ähm, zu etablieren oder auch das Digitale
1: zu etablieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, eine, eine Riesenherausforderung auch darin besteht, ähm, sich in die ähm, etablierten Strukturen ja. Oh, ja. auch ähm, ohne Vertrauensverstöme Spielen, mhm. ähm, mhm. hereinzuarbeiten. Ja. Also, ich meine, wir, oder du kennst es ja aus Hattingen, ich kriege das jetzt zumindest seit ein paar Jahren auch irgendwie immer so ein bisschen subtil mit. Mhm. Ähm, so, ein, so ein Tagungszentrum scheint ja ähnlich äh, zu sein wie das Schulsystem. Ja, ja. Ähm, mit dem Nachteil, dass du beim Schulsystem zumindest noch eine gewisse äh, Wechsel und Flexibilität auf der kleinen Schulebene hast mhm. und hier ja sozusagen ein Gesamtsystem mhm. eher hast. Also zwar sechs Standorte, aber trotzdem funktioniert ja jedes so ein bisschen für mhm. sich. Mhm. Und wenn du da reingehst, <coughs> gibt es wenig, sagen ja, die anderen machen ja auch so, sondern man ist sozusagen irgendwie in so einer kleinen Blase gefangen. Ja, genau. Und da kann man gerade, wenn man da reinkommt und sagt, so, jetzt digital. Auch das. Das, das, okay. funktioniert, das funktioniert nicht, genau. Das, das stelle ich mir spannend vor. Und Aber mal, wann fängst du an? Äh, am 1.11. fängt mein Vertrag an und mein erster Arbeitstag ist am 4.11. Am 12.11. haben wir unser nächstes PCT. Findet das in Hattingen? Das ist so ein bisschen wie äh, meine Frau sagte, äh, ich
0: bin mal gespannt und ich würde gerne mal Mäuschen spielen, wie oft du dich verfährst. Weil, es, äh, weil ich im Prinzip ja. nur eine später abbiegen muss. Das müssen wir noch klären. Das müssen wir noch klären. Im Moment würde ich mich freuen, wenn wir es dorthin kriegen. Aber so richtig genau
1: sagen kann ich es erst in der Woche, wo wir dann aufnehmen wollen. Ne? Okay, also halte ich mich mal flexibel, ob ich da mit dem Fahrrad hinfahre. Genau, genau, oder genau, genau. Also für mich liegt es total super, weil es direkt an der Trasse ist. Ja, ja, schön, schön. Ähm, also ich freue mich
0: tierisch äh, auf, das, äh, auf das Neue. Und man muss sagen, ich glaube, es macht einen Unterschied, ähm, ob du als ehemaliger Lehrer oder als Bildungsreferent ähm, in diese, also den anderen Kollegen dabei hilfst, ähm, neue pädagogische Wege zu finden oder ob du es als IT-Mensch und Techniker tust. Ähm, und jemand, der so wie wir äh, eigentlich mit einer pädagogischen Ausbildung daherkommt, der genießt ein deutlich höheres,
1: äh, einen deutlich höheren Vertrauensvorschuss als die IT-Abteilung. Ich stelle mir das auch spannend vor, nur ich glaube, also jetzt muss man ein bisschen aufpassen, auch was man so als ähm, die erste Zeit, die ich hier auch war. Mhm. Ähm, ich, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Wahrscheinlich habe ich die von Anfang an gefeuert und gestochert und rumgepult und sonst was. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, wie es so deine Art ist. <lacht> ja, das ist ja das, sozusagen, deshalb meine ich, Fremdwahrnehmung, ja, äh, ja. Meine, die, meine Selbstwahrnehmung war, ich habe versucht, erstmal so zu gucken. Mhm. Das habe ich wahrscheinlich nicht geschafft, das ist schon klar, aber so die, ich glaube, mit so einer Einstellung erstmal mal reinzugehen, so, ja. ich guck mal. Ich zu trinke, verstehen, wo, wie die ficken. wo, mhm. wo mhm. ist die Kaffeeküche? Mhm. Wer trinkt wann einen Kaffee? Okay. Hm? Also, so nördig. Wer? <lacht> ja. <lacht> wer begleitet dich plötzlich von Anfang an, der kommt so plötzlich ins Büro rein und redet mit dir und ja. du denkst irgendwie so, oh, wie schön, die begrüßen mich hier alle. Aber warum gerade der? Und die leisen nebenan eben im Moment nicht. Ist das, weil er tatsächlich so der Sprecher ist, oder ist es, weil er sozusagen, also mhm.
2: weil er sozusagen
1: ja, ja. mich jetzt versucht zu vereinnahmen, weil es diese diese unausgesprochenen Teamstrukturen gibt und äh, diese Sache ist ja hochgradig sensibel. Die wird sich nach, ich sag jetzt mal einfach so so nach zwei Jahren im System, ja ja, rüttelt sich das eh zurecht und du bist da gelandet, wo du auch landen wolltest. Ja. Aber man kann gerade am Anfang total ähm, richtig total, und das finde ich richtig. total spannend, ja, ähm, das zu beobachten. Ja, das ist so. Weil man das selbst natürlich nicht richtig mitkriegt, aber ja. wenn man das selbst mitkriegt, zumindest auch da eine gewisse Sensibilität so entstehen ja. zu lassen, weil du, du kommst halt als externes, als externer Fremdkörper in ein System rein. Genau. Und die müssen sich jetzt erstmal assimilieren. Also, du darfst nicht aufs Guter, davon ausgehen, dass du die assimilierst, sondern ja. sie assimilieren dich. Und die Frage ja. ist, von wem lässt du dich wie assimilieren? Ja. ja das ja. ist deine Entscheidung. Und man muss halt einfach sagen,
0: wenn du 19 Jahre irgendwo gearbeitet hast, dann kannst du dir. Du ja auch. Ja, dann also kannst du, hast du dir ja, nur noch ganz schwer vorstellen, ähm, wie das sein wird, wenn du pl plötzlich äh, auf unbekannte Menschen stößt. Ja. Also, weil du kennst natürlich alle, und du weißt auch, welche Gags gut ankommen und welche nicht, es Geht weil alles alle dich auch kennen und wissen irgendwie, wie das einzusortieren ist. Ja? Alles weg. Und alles das, weg. Genau. Und es das gibt ist wie viele eine Dinge, neue Liebe. Wo, genau. Ja, das ist so. Das ist so. Ja, ja, ja. Ich sprach, ich sprach äh, letztens irgendwie mit ein paar Leuten über Tinder. Eigentlich, sagen wir mal, so eine Umgebung, die mir komplett fremd ist, ne? Aber es ist so ein bisschen so, weil es ist, halt schon auch eine andere Welt mit anderen Gesetzmäßigkeiten und du musst dich erst wieder mit diesen Gesetzmäßigkeiten, du kanntest die irgendwann mal, du du musstest da ja irgendwann mal durch, aber das ist ein interessanter Lernprozess, äh, in dem du dich selbst, äh, wenn du dich ein bisschen mitbeobachtest, äh, auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, Wie Betten? 120, glaube ich. Also es ist halt irgendwie vor zehn Jahren gebaut worden. Ne? Die hatten gerade zehnjähriges äh, ähm, Jubiläum. Um, Artingen hatte 100, nee, 210, ne? Äh, also ja, 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 aber äh, genau, wenn du, aber die Zimmer doppelt, wenn du die Jugendbildungszimmer doppelt belegst und so weiter, ne? ja, dann schon. Aber ähm, das ist natürlich jetzt eine Spur moderner und schicker. Ähm, gut für mich ist, äh, jedenfalls empfinde ich das so, dass ähm, die Leitung in Sporkhövel sich gerade geändert hat, also praktisch mit meinem Neustart, hat irgendwie ein paar Monate vorher die, die, die Leitungswechsel stattgefunden. Hoffentlich eine Frau. Leider, nee, nein, es ist ein Mann, ähm, aber ähm, ein guter, also okay. ich ich mag den sehr. Okay. Ähm, nee, aber ach, es ist es ist für, für viele jetzt auch in der Einrichtung gerade eine Neuorientierung, wie das
1: immer so ist, mhm. wenn, wenn ein neuer Chef anfängt. Gut, aber damit kannst du sozusagen, ist der komplette Fokus eigentlich eh nicht bei dir als Fremdkörper, sondern als Chef, beim mhm. Chef und du kannst dich sozusagen da als kleines Mäuschen erstmal so. Genau. Ich guck mal, ja. 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 Und, und ja, ich könnte ja gerne gerne eine Aufgabe
0: übernehmen, aber... Pff. Aber, ne, genau. Und eigentlich ist auch so, ähm, wir wir gucken
1: jetzt mal, was wir anpacken müssen. Trotz hm? alledem. Ich würde auf jeden Fall mir eine WLAN-Station mitnehmen. Als, ja. als Equipment, weil es ist so im Sinne von, ich muss WLAN bestellen, egal wo ich hinkomme. Ich nein,
0: nein, 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 ich glaube, es, es gibt auch einfach eine enge Verbindung äh, zu den Leuten, die einem dann WLAN machen können. Und ich bin mir auch relativ sicher, äh, dass es das Erste ist, was, mich, äh, was, was ich äh, gebacken kriege, nämlich äh, zu wissen, wie ich selbst WLAN kriege. Ja?
1: Ähm, Seminare oder eher tatsächlich, also wirst du Seminare machen oder bist du in der Konzeptarbeit erstmal?
0: Also ganz ehrlich, im Moment eher Seminare. Ne? Okay, also du bist, du wirst mit Seminaren also, auch einsteigen.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ähm,
0: es gibt auch jetzt schon irgendwie eine ganze Reihe von äh, Seminaren, die mir schon Leute irgendwie
1: äh, in den Kalender geschrieben haben. Alles klar. Aber das, damit hast du ja sozusagen, das ist ganz praktisch, mhm. weil Konzeptarbeit... Bedeutet auch, du musst einen gewissen Stallgeruch erstmal haben, damit überhaupt mm. und Seminare sind halt das, wo du auch sagen kannst: So, ich mache jetzt erstmal Brot und Butter. Ich lerne lern erstmal die Leute kennen. Ja. Und die Strukturen. Mm. Weil genau. im Sinne von, die wissen, stimmt. ich brauche WLAN. Ja, stimmt. Und das ist sozusagen, ich habe jetzt irgendwann, werde ich hier einen Raum haben, wo ich meine Seminare abhalte und da ist auf jeden Fall immer WLAN. Ja, 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 ja. Ja, so. ja, ja äh, wunderbar. Ich wünsche dir Vielen Dank. Und ich bin gespannt, Ich also ich bin einmal ja schon vorbeigefahren. Ja. Als wir eine ja. Radtour gemacht haben, da war das durch Zufall. Ja. Und ähm, so. für mich ist es tatsächlich kein Unterschied, ob ich nach Hattingen fahre oder nach Spockhöfe. Irre, oder? Genau das Gleiche, nur so. Schön. Ähm, Finde ich
0: auch. Ich wollte, ich wollte, weil wir das beim letzten Mal so unangekündigt einfach dann getan haben, was so ein bisschen daran lag, dass es lange bei uns nicht ging, weil, äh, also es geht um Spracherkennung äh, im Podcast, ähm, dass... Äh, Ging bei uns lange Zeit nicht und zwar nicht, weil ich das bei Potlave nicht hinbekommen habe, sondern weil ich viel zu spät verstanden habe, dass es von der PHP-Version abhängt. Und ich musste vor kurzem die PHP-Version
1: updaten. Und dann ging es plötzlich. Und dann ging es auf einmal. Okay, das heißt also, das File, was nicht gefunden worden ist, ja jahrelang, ja. Nach nur an der PHP 3-Version oder so Ja,
0: genau, nee, nee, wir hatten eine 7.1er oder eine 7.0er oder so und ich bin jetzt auf 7.1 gegangen. Und dann es. Und das geht jetzt. Und man muss einfach mal sagen, ich, wir, wir zeichnen im Prinzip mit Spracherkennung schon seit drei Jahren auf. Das heißt, die Podcasts der letzten Jahre, und zwar nicht nur seit dem letzten, sondern der letzten ungefähr drei Jahre, sind darüber jetzt einsehbar. Was ich gerne noch hätte, da bin ich so ein bisschen noch am Suchen, ist, dass man über Podcasts hinweg jetzt diese Volltextsuche benutzen Die geht kann. noch nicht, ne? Die geht noch nicht. Weil, okay, Also die normale WordPress-Suche ist nicht in der Lage, auf diese Files zu referenzieren. Das muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich einfach ein anderes Tool installieren und dem sagen, hier, such bitte auch da drin. Weil das wäre natürlich schön. Mhm. Was aber jetzt schon geht. Google müsste gehen, oder? Hm? Google Site Search. Ja, ja, genau. Also und dann muss ich, würde ich, also sagen wir mal so. Was ich gerne hätte ist, dass eine Suche genau das macht, was der was die Player Suche im Moment auch macht, nämlich man kann oben im Player jetzt einen Begriff eingeben und dann bekommt man sozusagen alle Stellen, also die meisten Stellen zumindest, die auch von der Text äh, von der Texterkennung oder von der Spracherkennung erkannt wurde, bekommt man sagen wir mal angezeigt im Podcast und kann das direkt dazu das Audio-File äh,
1: auch Also du kannst anschauen. anklicken und er hört das, spielt das oben ab. Und an, spielt das ab. oben ab, genau. Und also das wer das, das noch nicht gemacht hat, sollte das einfach echt mal testen. Ja. Das ist äh, schon cool. Das ist schon geil. Wir hm. können uns das Bloggen in Zukunft eigentlich sparen, indem ja, wir einfach nämlich stimmt. tatsächlich die Transkripte in unsere Blogs reinhauen, oh, weil scheiße. du kannst es halt auch lesen ja. und im Zweifel von ja. Siri vorlesen lassen, wenn ja. dir unsere Stimmen ja. nicht passen.
0: Das Problem ist so ein bisschen, die Textgenauigkeit liegt so bei 80%. Prozent. Das ist für eine Volltextsuche absolut okay, ja. aber für jemanden, der jetzt eine, eine Disability hat, sagen wir mal irgendwie Taubheit oder ja, so etwas, schwierig. ist das nicht okay genug. Ja, dafür bräuchte man dann schon auch nochmal irgendwie eine professionelle Transkription, die haben wir nicht. Ähm, das heißt, ähm, ich würde mal sagen, so pro Satz hast du mindestens ein Wort oder ein Teil eines Wortes, der nicht richtig erkannt wird. Was aber nicht schlimm ist, weil am Ende des Tages ist das für die Volltextsuche okay ja, also für die
1: Volltextsuche ist eine 80 prozentige Genauigkeit absolut okay. Also ich habe es gelesen, ich kann es nicht flüssig runterlesen. Mhm. Na ja, aber ich einfach nuschel. Ne? Mhm. Also ich meine, es ist ja auch. Du hast jetzt gerade dreimal gesagt. Ich bin gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Mhm. Du hast jetzt dreimal gesagt, ich ähm, äh, und das ist natürlich selbst, wenn es sozusagen in der Volt, äh, in der in der Spracherkennung voll richtig übersetzt mhm. wird, schlecht zu lesen. Ja, so ja. Aber ähm, ich fand es äh, erstaunlich, wie gut das ohne Trainieren krass oder? funktioniert.
2: Ja, 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 ja.
0: So. Mhm.
1: Ja, ähm, also.
0: Und, aus, und äh, ein kurzer Sidekick. Äh, wer wissen will, wie wir das überhaupt alles machen, ähm, ich habe gestern im Rahmen von Edufunk m, zusammen mit Anja und Christian und Oliver, also den Leuten von Bildung äh, Alt Entfernen und ähm, dem Bildungsbier zusammen, eine Episode aufgezeichnet, die ist im Rahmen von Open Edu Radio entstanden. Da haben wir uns gegenseitig mal so unsere Setups er äh, erklärt und zwar von der Konzeptentwicklung oder so von der Konzeptfindung äh, bis zu der Analyse von Zahlen, haben uns m, so ein bisschen berichtet. Und äh, da erkläre ich auch nochmal genau, wie das funktioniert. Das ist aber jetzt eher für Leute, die ähm, überhaupt Bock haben, im Bildungsbereich einen Podcast zu starten. Also und ich, ihr habt einen Podcast darüber gemacht? Ja, wir haben einen Podcast darüber okay. gemacht. Mhm. Und die in dem Bildungsbereich vorhaben, Podcast äh, zu starten und ähm, mal so vergleichend aus drei verschiedenen äh, Himmelsrichtungen sich angucken wollen, wie, wie andere das machen. Und das haben wir gestern aufgezeichnet, ist heute veröffentlicht worden, den Link packe ich nochmal in die Shownotes, aber für mich war das super interessant, weil Bildung alt entfernen, die machen das auf Linux-Basis. Und wir so als Apple Janer ähm, haben sozusagen so unser festes äh, Setup und das ist äh, häufig auch sehr Apple-lastig. Ähm, aber für alternative Infrastrukturen ähm, ist halt einfach wesentlich ist überhaupt nicht hilfreich, wenn man sich das bei uns abguckt. Und ähm, da kann man zumindest von. Was mit Audacity dann? Die machen das mit Audacity, nee. Ähm, die haben also ein total interessantes Tool, was ich äh, vorher nicht kannte. Ähm. Mist, jetzt muss ich äh, eben kurz diesen... Ja, egal. Also, ja, wird ja in also, Bildung... Wird da beschrieben, ähm, es gibt so ein Broadcast-Tool, mhm. was was die benutzen statt Ultraschall. Also wir zeichnen ja jetzt hier ähm, irgendwie damit auf und äh, die machen das im Browser und können verschiedene verschiedene Inputs einfach... Im Browser zusammenschalten. Browser zusammenschalten. Also so Total wie geil.
1: Ne? Wie ähm, und, Studio Link.
0: Und, wie, ja, die machen das aber nicht mit Studio Link, sondern nee, aber, mit diesem Broadcaster. Aber, und ähm, darüber kannst du... Ähm, das wirklich sehr, sehr gut machen. Und danach schneidet äh, Oliver mit Caden Live. Das ist eine, das ist eine, eine Schnittsoftware, eine, eigentlich eine Videoschnittsoftware Videoschnitt, für, für Linux. Und ähm, der sagt aber, man kann Audios auch, auch super damit schneiden. Ähm, und das fand ich erstmal interessant und überhaupt auch dieses Broadcasting-Ding fand ich super cool. Ähm, auch eine Infrastruktur, die mir vollkommen unbekannt war und ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Vielleicht das ist es ja ein bisschen, also weil viele Funktionen, die uns jetzt irgendwie Ultraschall bietet, brauchen, brauchen wir eigentlich nicht.
1: Ja. Ich bin aber tatsächlich auch noch ähm, dabei, ich würde gerne nochmal dieses Setting probieren, was wir schon mal gehabt haben. Ja, sehr, sehr gerne. Am Tablet mit diesen kleinen Kopfhörern. Genau. Weil eigentlich ja. auch für jemand, der sozusagen niederschwellig anfangen möchte, zu sagen, hier ist Gabespendt. Kopfhörer für 150 oder 100 Euro ran und du kannst ein, 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 ein Interview aufnehmen ja. und du hast eine MP3-Datei und damit mhm. kannst du machen, was du willst. Das ist mhm. eigentlich das Niederschwelligste. Ja. Weil in dem Moment, wo du Software installieren musst und dann mit einem Web-Tool und dann die beiden Streams erstmal runterladen musst, und so, ja. das kannst du natürlich alles machen. Aber wenn du einfach erstmal nur aufnehmen willst, Super. ist eigentlich ein USB-Mikrofon, was man hin und her reicht mhm. schon fast. Ja. Gut, Nur du ja. kannst halt nicht problemlos zwei audio spüren mit, in der Tat. Also neben HAB hilft halt nicht. In der Tat.
0: Ich würde <lacht> jetzt ein paar Punkte auslassen und gerne mit dem Punkt ähm,
1: Fahrradtasche weitermachen. Ja, den Rest machen wir dann beim nächsten mhm. Mal in Ruhe. <lacht> äh, ja, ich bin ja einer, der so mit Taschen das eigentlich überhaupt nicht hat. Ne? <lacht> mhm. Naja. <lacht> nein. Ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach der perfekten Tasche nee, nee, und habe ja glaube nee, ich nee, mehrfach. Tasche, Taschen da. Das ist das ist nicht mein Ding. <lacht> ja, nicht sein. <einfach>. Aber <lacht> Ähm, tatsächlich ähm, äh, habe ich ja schon die Perfek den perfekten Rucksack, habe ich ja schon vor einem Jahr ungefähr gefunden gehabt mhm. und der ist tatsächlich gut. Der ist immer noch mein primärer Rucksack und ich glaube, dass ich da jetzt erstmal auch angekommen bin. Aber wenn ich Fahrrad fahre, brauche ich keinen Rucksack, weil dann schwitzt mir der Rücken voll. Was ich brauche, ist eine Tasche, wo ich mein iPad, meinen block meinen Akkupack, meine Trinkflasche, also so das, was ich im täglichen brauche, reintue. Und diese Tasche darf nicht hinten am Gepäckträger hängen, weil ich da manchmal meinen Sohn drauf habe. Mhm. Das heißt, ich brauche eine Lenkertasche. Mhm. Und da habe ich tatsächlich mit der VD Augsburg 3S, die es nicht mehr überall so richtig gibt, das echt Gute gefunden. Weil da passt sogar, wenn man möchte, ein MacBook Air rein, 11 Zoll. Also Ach. knapp, aber es passt rein. Sodass man tatsächlich eine wasserdichte kleine Tasche für den Lenker hat, die man auch zur Umhängetasche umfunktionieren kann, mhm. die ein eigenes Fach hat für für das Tablet. Das war für mich entscheidend, damit das nicht alles so da rumfliegt. Und die mich jetzt seit dem Sommer ähm, eigentlich als primäre Tasche tatsächlich ja. begleitet. Weil ich halt auch tatsächlich zur Arbeit Handy und Tablet mitnehme. Mehr brauche ich nicht, mhm. weil ich halt hier ein Gerät habe. Ähm, und mein Laptop bleibt eigentlich zu Hause, mhm. weil ich auch in Besprechungen eigentlich mhm. scribble, also das heißt entweder auf Papier oder auf dem iPad. Ähm, also wer eine kleine Tasche sucht, ähm, um seine täglichen Arbeitssachen damit irgendwie von A nach B zu transportieren. Ist gut. Ähm, wärmste Empfehlung. Super. Dann äh, kommen wir Link in den
0: äh, kommen wir zu dieser zu unserer äh, Lieblings ähm, ähm, Schöne Apps. Ab Abteilung, so, äh, schöne Apps, genau. Willst du anfangen? Die erste ist sowieso von dir.
1: Ja. Ähm, ähm, ich muss mal einmal eben kurz eine Sache gucken. Ja, dann äh, fange ich an. Und zwar, ja nee, das ist, war nur ein Ding, muss ich mal eben kopieren. Also, äh, äh, ich hatte das eben ja schon bei der Apple Watch äh, ge angedeutet. Mhm. Ähm, Overcast. Mhm. Overcast äh, hat eine Apple Watch äh, Application oder wie heißt das da, ja, also hat eine App, die äh, auf der Apple Watch ist und ähm, die synchronisiert und zwar mit dem iPhone. Mhm. Das heißt, wenn eine Folge auf dem iPhone runtergeladen worden ist ähm, und die Apple Watch liegt daneben oder in der Nähe, dann wird die auch da drauf gesynkt. Ähm, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Äh, also mit der Apple Podcast App kann ich zwar auch das iPhone steuern und auch ja. ähm über die Apple Watch streamen. Ja. Wenn ich allerdings dann mein WLAN verlasse und unterwegs bin, dann kann ich halt nichts hören, weil das ah. nicht auf die Apple Watch geladen wird. Mm. Und Overcast lädt das äh, auf die Apple Watch, sodass die wirklich physikalisch oh. auf der Uhr sind und auch offline verfügbar sind. Ja, ähm, sehr zu empfehlen.
0: Sehr schön. Ich möchte empfehlen Castro. Castro ähm, auch ein Podcast. Ist auch ein Podcatcher genau. Ähm, und äh, auch meines Wissens nur für Apple. Ähm, Castro war früher ähm, kostenlos äh, und hat Ewigkeiten gebraucht, bis es dort auch Kapitelmarken gab. Ähm, aber Und dann bin ich auch eine Weile wieder bei Overcast gewesen. Aber ähm, Castro äh, hat seit einiger Zeit, ich mir das irgendwie vor ein paar Wochen nochmal angeguckt, Jetzt Kapitelmarken, man bezahlt irgendwie im Abo 2,99 im Monat. Ich glaube, im Jahresabo ist es deutlich günstiger, irgendwie 1,39 oder so. Der Vorteil für mich ist, dass es im Prinzip funktioniert wie eine Playlist. Also man hat auf der einen Seite irgendwie die ganzen Podcasts, die reingehen und auf der anderen Seite ähm, sagt man ja. so, den, der kommt jetzt an den Anfang, das kommt ans Ende und das kommt in die Mitte und dazwischen und jetzt möchte ich genau. prioritär ja, das jetzt. oder jenes hören und ähm, äh, das, äh, das ist sehr, sehr schön und übersichtlich bei äh, Castro. Ähm, dann gehen jetzt, wie gesagt, Kapitelmarken, das ist äh, extrem wichtig, weil ich äh, Podcasts in der Regel nur sehr, ähm, sehr, mh, also nach Auswahl höre, also nur bestimmte Dinge eines Podcasts höre ich mir ähm, an und nie immer alles. Und dann gibt es nebenbei eine sehr, sehr schöne Funktion für Leute, die selbst Podcasts machen. Nämlich, du kannst so einen Episodenclip clip ähm, bauen, den du mit anderen, also den du auf Twitter oder so teilen kannst. Und äh, dafür wird im Prinzip ein kleines Video gebaut, in dem ähm, du so einen so einminütigen Ausschnitt aus deinem Podcast äh, praktisch dann auf Twitter teilst und damit auch deine neue Episode ankündigen kannst. Und das ist ehrlich gesagt gerade für ähm, Podcasterinnen total cooles Feature. Das kannst du im Moment mit ähm, Podlove oder so nicht machen, dass du genau ne, so, so einen kleinen äh, auch teilenswerten Ausschnitt, okay. äh, Ausschnitt findest. Und diese Epiloden, episoden clip funktion die da als MP4 ausgespielt wird mit so einem kleinen Video drin, ähm, das das ist echt schön, das ist auch richtig toll gemacht und das werde ich jetzt bei dieser Episode auf jeden Fall ausprobieren, weil ich mir schon vorstellen kann, dass er nochmal mehr Aufmerksamkeit generiert und wir sprachen gestern auch nochmal irgendwie mit den anderen Podcasts darüber, wie wichtig ist uns eigentlich so die Tatsache, dass wir von anderen gehört werden und für mich muss ich ehrlicherweise sagen, in dem Augenblick, wo ich wusste, wir werden von mehr als 100 Leuten gehört spielte das nicht spielte es schon eine Rolle für mich dass man so ein bisschen auch den, den Hörenden adressiert und für den oder die auch versucht interessante Themen zu finden mhm. also auf der, einen, auf der anderen Seite ist mir natürlich schon wichtig auch mit dir über Themen zu reden mit dem ich sonst mit denen ich sonst über niemanden reden kann jetzt im Bildungsbereich ne ja,
1: ja ich finde das mal ja aber sagen wir so, es ist einem schon bewusst, dass man zwischen 800 und 1000 Leuten ja. ins Ohr sabbelt. Und das
0: ja, ja, genau. Und das, das ist schon irgendwie eine Hausnummer, wo
1: mir vollkommen klar ist, das spielt eine Rolle. Das Overcast hat nämlich mhm. das nette Feature, weil das hatte ich dir jetzt gerade zugeschickt, weil ich dachte, du wolltest sagen, mhm. dass du Episoden klippen kannst, dass du eben auch den Link aus der Episode sharen kannst im Sinne von mit einem Timestamp. Mhm. Und das Overcast äh, seamless, äh, nahtlos, äh, zwischen iPhone und Webplayer wechseln kannst. Das heißt, du kannst im mhm. Webplayer, sozusagen, wenn du dich eingeloggt hast mit dem Overcast-Account, eine Episode anfangen zu hören mhm. und die auf dem iPhone dann weiterspüren. Mhm. Andersrum ist, mhm. wenn du auf dem iPhone bist und du mhm. startest den Webplayer, dann stoppt das iPhone und läuft im mhm. Web weiter. Mhm. Das heißt also, im Hintergrund sind das sozusagen mhm. über die Webseite, was auch nicht schlecht ist. Und die Episoden-Webseite, wenn du da jetzt mal drauf gehst, ich habe dir jetzt gerade einfach mal einen Podcast äh, weitergeleitet, sieht auch nicht schlecht aus. Nee, äh, einfach per Nachricht hatte ich dir das gerade geschickt. Ah, so.
2: ah okay. Mhm. Ähm, oh,
1: ja. Sieht nämlich auch nett aus mit einem kleinen Bildchen und du bist dann halt auf der Webseite und kannst es von da aus schön, anhören mit schön, schön, schön. direkt dem Link. Ähm, ja. Ist halt nicht der MP4-Film, Ja. <lacht> macht aber trotzdem einen netten Eindruck, weil es sozusagen einen Icon mit einpackt und eine schöne
0: Total. Teaser ja. hat. Ja, ja. ja. Das äh, sind wirklich coole neue Features. Ich kann mich auch erinnern, ich habe auch eine Weile Overcast benutzt, dass es ähm, mich immer störte, dass wenn ich während des Autofahrens Podcasten, Podcast höre und es gibt eine Stelle, die wirklich interessant ist, wo ich nochmal ran muss, ja, dass ich dann eben schnell da eine, eine Marke setzen kann, also so ein Lesezeichen setzen kann und dass ich die äh, in Overcast auch alle wiederfinde. Das geht mit, mit ähm, Castro so
1: nicht. Ähm, da kostet ist, auch was, aber es macht halt Marco, Marco Arment und der ist halt äh, der Typ, der auch glaube ich hinter Instapaper steht, eigen, aber da sitzt halt jemand hinter, der hat so, der hat eine Vorstellung.
0: Ja, ja, ja und der
1: weiß, wie man es richtig macht. Ja? Äh, was ich total genial finde ist, fast jeder, der Beta-Versionen raushaut, ähm, ja. sagt, wie tolle neue Features er hat. Mhm. Marco Harment schreibt, wenn er in seine Beta-Version funktion also beta äh, Version für Overcast raustut, äh, Leute, äh, das funktioniert ja alles noch nicht. Äh, passt bitte auf, äh, hier gibt es noch Abstürze und äh, ich habe hier noch Fehler, die nicht funktionieren. Das hört sich an wie so eine, so eine Liste des Grauens. So ja. hm. Und du weißt genau, scheiß drauf, das Ding ist... Schon gut und stabil, aber er ist halt wirklich so richtig selbstkritisch. Ne? Also, okay. Und das Geile ist, diese App ist winzig, winzig klein. Also warte, was, wie groß war die App irgendwie? Irgendwie wie, wie 8 Megabyte oder sowas. Mhm. Wo ich denke, das funktioniert. Es mhm. muss keine 140 Megabyte für eine Twitter-App sein. Schön. Ja. Dann hast du noch eine letzte App. Ach so, ja. Oh. Banking. Mhm. Ähm, wer die Gefühlslage, ich kann das nicht so gut ausdrücken, wie äh, Tim Pritlaff das in Freakshow macht. Mhm. Meine Gefühlslage bezüglich äh, dieser Umstellung äh, der des PSD2 oder wie es heißt, äh, haben ja. möchte. Ich habe es gehört. Ähm, also ich habe das jetzt zumindest zum Anlass genommen, auch meine ganzen Bankendinger noch einmal so ähm, durchzuchecken. In dem Rahmen wird eben ein 26 auch rausfliegen, weil ich es einfach nicht brauche. Um, und ich hatte halt aus alten Tagen noch Outbank. Mhm. Hast du auch Outbank oder nutzt du? Nee, nee, nee. nee, nee. Ich <lacht> nutze mein... Money Money.
0: Aber, aber, aber nur, nur auf, auf dem, dem Rechner. Ja. 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 Also ich
1: will tatsächlich keine Banking-Software auf dem Mac haben. Ich will sie primär auf meinem mobilen Gerät haben, um zwischendurch einfach mal zu gucken. Um, weil ich es einfach angenehmer finde, auch mit Fotoüberweisungen und so weiter. Mhm. Ähm, ich hatte also noch Outbank, eben auch aus alten Tagen, als es eine eigenständige App war, dann hieß, hieß hier Outbank, dann Outbank 3, Outbank.de und dann irgendwann ist sie halt von äh, ViriVox gekauft worden und bietet dann halt wie all die anderen kostenlosen Banking-Apps im mhm. App-Store an, dass du die, äh, darüber Versicherungen kündigen kannst mhm. und äh, also so einen Quatsch machen kannst, womit du eigentlich weißt, die komplette Analyse deiner Finanzdaten ist das Geschäftsmodell, wenn die Dinge halt kostenlos sind. Ja. So und irgendwie will ich das nicht. Also, ich habe tatsächlich... Warum nur? Nee, das ist, also das betrifft ja auch Wieso beispielsweise, ne? Die es äh, ja Finanztreff, glaube ich, heißt die App, äh, mhm. die halt auch die ganzen Sachen, die ihr dann sogar in die Steuererklärung mit einfließen lassen kann. Und die analysieren das halt auch, wo man sagen kann, das ist schon cool, aber irgendwie bin ich tatsächlich an dem Punkt, dass ich so denke, fühlt sich irgendwie komisch an. Mhm, mhm das ist nicht stringent, weil ich das halt bei Fotos oder sonst was ja auch nicht mache. Mhm. Da lade ich es auch nach Apple und es ist mir total egal. Aber bei Outbank oder äh, fand ich das alles komisch und deshalb habe ich mir jetzt die App Banking vorgeholt. Mhm. Die gibt es auch als App-Version, also für Mac. Und die kostet dann 10 Euro. Ich mache das aber dann auf deinem iDevice speichert dir eine verschlüsselte Datei in iCloud, die du dann von deinem anderen Device erst abrufen kannst, bevor du die App startest, sodass mhm. du quasi einen Sync hast, der aber ähm, auf Basis einer verschlüsselten Datei ist und nicht im Hintergrund irgendwie. Ähm, den kann man auch abschalten und ähm, die ist nicht ganz so stylisch wie äh, Outbank. Aber ich glaube, da gewöhne ich mich dran und äh, ich finde, sie funktioniert hervorragend. Also, wer auch eine App sucht, die eben nicht äh, mit Datenanalyse ihr Geld verdient, sondern mit einem Einmalkauf, dem sei Banking4 empfehlen, äh, empfohlen. Okay. Ich finde die ganz gut.
2: Okay.
0: Ja. Du hast noch was? Ich? Ah, ja, 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 stimmt. Gerade neu noch hinzugefügt. <lacht> ähm, eine App die ich auf dem EduCamp kennengelernt habe. Ich war leider nicht in der Session, aber ich habe mir davon erzählen lassen, will das auf jeden Fall ausprobieren. Das ist Naja, sagen wir mal, es ist eine dieser, dieser kleinen Spielereien, ja, die ähm, ähm, man äh, gerne mal testen kann, wenn man irgendwas mit AR ausprobieren will. Metaverse heißt die, ähm, heißt die App, ähm, mit der man das dann spielt. Ähm, gestalten tut man das mit studio.gometa.io ähm, und ähm, ich habe ich habe so, ein, so, ein, so, eine, so eine Story gesehen aus Matheunterricht, ähm, aber ich glaube, das kann man auch ganz gut so in anderen Settings verwenden, muss halt immer so, also es funktioniert glaube ich mit Kindern nochmal deutlich besser als mit Erwachsenen, ich werde mir das auf jeden Fall genauer angucken, ich fand es irgendwie nett, ähm, scheint irgendwie ziemlich niederschwellig zu sein, weil diese Produktion, also dieser Editor, der ähm, funktioniert halt ähm, jetzt erstmal auf einem normalen Rechner in groß und und gut und du kannst mit mit mehreren Abzweigungen und so was was macht es denn also also du kannst letztendlich Geschichten erzählen äh, und äh, in der und ähm, du schaffst die im Prinzip so äh, AR Charaktere Mhm und diese Charaktere, ähm, die kannst du dann äh, irgendwo in die in die Landschaft setzen und dann musst du die halt immer im Raum finden und dann kannst du die andrücken und dann reden die mit dir und ähm, so Storytelling dann, so, so ein bisschen ja. Storytelling ähm, mit mit AR. Ähm, pff, also ne, äh, für alle, die mal wieder Bock auf ein neues Tool haben und was ausprobieren wollen, ähm, den äh, empfehle ich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Äh, klang auf jeden Fall irgendwie vielversprechen und nett.
1: Alles klar, super. Muss ich mir auch mal angucken. Das mm. äh, ist ein praktikabler Anwendungsfall dann. Mm. Ja. Mm. Genau. Sehr schön. Ja, dann äh, Felix. Es war mir eine Freude. So, sollen,
0: wir, ähm, sollen wir zum Ende kommen?
1: Wir kommen zum Ende ja. und äh, wir sehen uns in drei Wochen, vier Wochen wieder und ja. dann mit neuem in, in, in neuer Umgebung hoffentlich. In ja? Umgebung. Alles gut. Bis, denn, ciao. Bis dann Ciao. Tschüss.